0: Я предпочитаю прав-правду, а не слухи. Поэтому я
1: слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Комсомольская правда и компания Супротек представляют.
2: Программа «Мой автомобиль».
0: Нас с вами становится меньше. В начале года в России было зарегистрировано 62 миллиона 700 тысяч транспортных средств. В начале осени этого же года уже 59 миллионов 900 тысяч за полгода. Какая-то корова языком слизнула 2 миллиона 800 тысяч транспортных средств в нашей стране. Всем доброе утро. Я Дмитрий Делинский.
3: Я Алена Гринчевская. У нас на связи Андрей Олег Осипов, редактор портала «Осипов.Про». Андрей Олег, доброе утро.
0: Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, здравствуйте. Пробух совка дня. Так, ну что, это, это, это что у нас? Народ пересаживается на велосипеды и самокаты? Или, или мы что-то не понимаем?
4: Ну это где как? Вот Мне бы, кстати, хотелось бы узнать, сколько составило естественная убыль населения за 2020-2021 год. Там тоже, на самом деле, цифры не нерадужные. Дело не только в пандемии, а в том, что очень многие люди, к сожалению, уезжают из страны. Ну давайте будем откровенны. И мне представляется, что снижение количества зарегистрированных транспортных средств является неплохим отражением того, что происходит вообще в нашем обществе в плане его покупателя. Покупательской способности в плане его каких-то доходов, располагаемых прежде всего доходов у тех же самых семей, потому что достаточно важный экономический показатель. И так далее. Это лишь демонстрирует, что, к сожалению, наша экономика не очень хорошо развивается. И население тоже, видимо, не очень, так сказать. Не слишком быстро богатеет. Да, богатеет угу. не так, как хотелось бы.
3: Ну, то есть удивляться тут нечему, Андрей. Удивляться
5: взгляд, нет. Удивляться нечему, и дело вовсе не только в том, что
4: автомобили дорожают. Нет. Хотя они и дорожают, и будут дорожать. Но, к сожалению, дорожание автомобилей, да, оно в каком-то смысле ограничивает спрос. Мы можем говорить о том, что определенный процент, но по моим оценкам, скажем, процентов 15-20 людей, наверное, отказались сейчас о покупке нового автомобиля, потому что попросту они дороги. Но эти люди вряд ли, надо сказать, выкинули свои машины на свалку. Скорее всего, ну, может быть, 15% действительно отказалось от собственного личного автомобиля вследствие того, что не могут купить, а восстановить... Перешло на каршеринг. Перешло на какой-нибудь каршеринг. Потому что ведь надо понимать, что появился новые формы владения автомобилем, которые мы в том числе обсуждали. И если мы посмотрим на статистику крупнейших операторов, допустим, лизингового сегмента, который сейчас, или тех же самых производителей, которые оформляют подписку на автомобили, то мы увидим, что, к примеру, у одного из, я не буду называть сейчас, у одного из корейских брендов, только по-моему, я смотрел недавно, только, по-моему, за последний вот год действия их программы, там больше трех тысяч новых пользователей появилось. Это говорит о том, что сервис достаточно востребован. И там вообще уже, конечно, Но... там же десятками Три тысячи, не миллионы. Но здесь важно
5: сказать, если позволить, еще одну вещь. Дело в том, что на днях буквально вчера я прочитал информацию о том, что некий автоэксперт в кавычках предлагает людям не торопиться с покупкой автомобиля, подождать годик-полтора, а там они подешевеют. Я просто хочу сразу сказать, что это абсолютная чушь, не не соответствующая действительности. Ничего дешеветь не будет. В обозримом будущем. И уж точно не за год-полтора. Слушайте. Вот а, погоди, погоди, дня, погоди. Автоваз, погоди. Ага, Олег,
0: эм, э, насколько я понял, логику вот этого самого автоэксперта речь идет о том, что сейчас авто... дилеры не дают нам никаких скидок, потому что дефицит. А через год-полтора дефицит закончится, и вернутся скидки. И не будет необходимости эм, на... накручивать на допах к цену автомобиля, а автосалоны уйдут от этой практики. Вот это имело в виду автопроизводитель, через год-полтора все успокоится, и мы спокойно будем получать скидки на машины, и не будем переплачивать за допы. Вот.
4: Понятно, понятно, С ним можно согласиться лишь частично. В той части, которая касается переплаты за допы. Вот действительно, тут я с ним абсолютно согласен. Нет смысла сейчас покупать машину для того, чтобы ее купить, и при этом платить за коврики 200 тысяч рублей или за фаркоп 400 тысяч, да, за вот эти навязанные дилерами опции. В таком случае, на мой взгляд, действительно лучше отказаться от покупки. Но не забывайте, что большая часть того же самого допоборудования, который которое навязывается Дилеров. доступно спокойно в интернете и на различных автомобильных рынках по вменяемой а, адекватной, собственно говоря, цене не по дилерской. Если дилер вам отказывается отгружать машину, да, это уже другой разговор и бороться сейчас с этим действительно тяжело, когда вам без вот этих допов на несколько там сотен тысяч рублей отказываются продавать автомобиль. И в этом смысле действительно можно подождать покупку нового автомобиля. Но все-таки есть марки и модели, которые доступны уже сейчас или еще сейчас я не знаю, и они есть в наличии этого. Во-вторых, если ну, уж так стоит, говорить о том, что через полтора года цены на автомобили, так сказать, снизится, и мы получим новые скидки, не приходится. Потому что, на мой взгляд, исходя из текущих экономических условий и из того, как быстро переписываются ценники, размер скидки будет с лихвой компенсирован удорожанием самого автомобиля к этим, за этот срок. То есть, если за полгода автомобиль подорожает на 10%, то вряд ли мы сможем через полгода э, рассчитывать на скидку больше, чем в 10%. То есть, скорее всего, это будет тот же самый уровень цен, который сейчас, если не выше. Поэтому опираться на это и таким образом говорить о том, что вот не надо сейчас покупать автомобиль, подождать полтора-два года, тогда он будет стоить дешевле, не будет. Но не будет. Экономика устроена немножко по-другому, чем думает, э, я не знаю, кто этот э, автоэксперт. Кроме всего
5: прочего, каждый год весной э, дилеры предлагают скидки на самом деле, потому что э, образуется сток. Если он не образуется, они скидки зимой предлагают. скидки предлагают. Да, но Конечно. никто, на самом деле, не рассчитывает на них особенно. Да? А что будет кстати, пред, машину...
3: предстоящей весной? Олег, вы как считаете? Самый сток образуется, он будет? Или все это фантастика пока?
5: Он неизбежно будет, он будет в той или иной степени малым или большим, но он будет. И такие скидки сезонные обязательно появятся, потому что с тем же доп. оборудованием машины прошлого года уже будут продавать. И там будет ровно на стоимость оборудования вот эти самые скидки. То есть, на самом деле, мы мало что выиграем, учитывая, опять же, еще раз, что 9 компаний сегодня Буквально вчера, вернее Объявили о повышении розничных цен на свои автомобили Это Первый из них «Лада», кстати Конечно
4: И еще один момент Где у нас наблюдаются наибольшие (смех) очереди? Да, Дим, еще один момент такой Где у нас наблюдаются наибольшие очереди? Все-таки в машинах массового сегмента Наиболее востребованных Я не буду сейчас называть бренды Но, как я уже говорил, в некоторых салонах Вы до сих пор без (смех) всяких допов Можете найти машину в наличии Я не буду говорить эти марки Но эти марки есть их просто надо поискать. Поэтому, когда мы говорим о серьезном дефиците на рынке автомобилей, это в каком-то смысле на сегодняшний день средняя температура по больнице. Он наблюдается в определенных сегментах, в определенных брендах и в определенных регионах и салонах. Нельзя говорить, что в целом сейчас нельзя купить ничего вот прям сразу. Можно. Есть машины в наличии. Есть премиальные автомобили в наличии, которые стоят. И есть машины дешевые в наличии. Другой вопрос. Китайцы. Что их плохо продвигают, и они не востребованы. Китайцы, Да, китайцы, пожалуйста, они с наличии. Китайцы очень хорошо воспользовались этой ситуацией, потому что большинство полупроводников производится в Китае. Соответственно, на их заводы они в первую очередь поставляются. С учетом преференций, которые имеют китайцы здесь, соответственно, они смогли восполнить этот дефицит. Но, к счастью, это не помешало некоторым китайским брендам навсегда, надеюсь, что уйти с нашего рынка, и не только потому, что им наш рынок не нравится, а потому что их деятельность привела к банкротству на территории Китая. Это уже хорошо. Это какие? Бриллиант, или Фан? Ну, если их не будет, я не буду плакать, это точно. Я тоже не буду рыдать по этому поводу. Насчет Лифана не знаю, но, по-моему, Лифан тоже, да, они, по-моему, тоже там уже на грани, собственно говоря, банкротства находятся. А вот Затея и Бриллиант, они оба уже объявлены банкротом уже в Китае. Давайте
0: вернемся. В Россию у нас тут вступило в силу новое требование. Вот на фоне того, о чем мы сейчас говорим. Требование за всеми автобусами теперь должны следить из космоса. Система Эра Глонас передает куда следует сведения о местоположении и скорости автобуса не реже, чем раз два раза в минуту. Официально заявленная да. цель безопасность. Два вопроса в связи с этим. Интересно, а сколько автобусов у нас настолько старых, что в них нет Глонас В принципе, Больше не предусмотрено. Угу. Большинство
5: процентов 80. Так, второй вопрос, Дмитрий.
0: а Второй вопрос. Собственно... Это, это такая проба пера. На автобусах отрабатывают будущие технологии слежения за обычными гражданскими автомобилями.
4: Ну, я думал, вы спросите, отрабатывают систему взимания денег за отсутствие установленного ГЛОНАСС в Ну, тут за да все. Нет. Тут одно другому Но не мешает. Другому не мешает да. Во-вторых,
5: это... особенно забавно эта информация звучит на фоне того, что сейчас можно продавать машины без эры ГЛОНАСС. Это только для дальневосточном округе. Да. То есть пока, значит, вот мало чипов ну ладно покупайте так потом доставить вот он вот нужно
4: когда говорят что вот сейчас можно а потом доставить всегда пугает потом до оборудования Дообор... вот, вот напрягает меня вот то лето жизненный подсказывает житья в этой стране в общем все Просто
5: это так не бывает. это звучит как э, мы первыми полетим на марс да понятно что в это сейчас трудно поверить лестницу на луну построим а лестницу, лифт, лифт да построим да. и так далее то есть, это все такая история больше из области фантастики
4: а я вот, допустим, не отказался бы посмотреть, где находится автобус не реже, чем два раза в минуту на каком-нибудь едином сайте. Вот мне иногда находится в Москве. Можешь. В Москве, я знаю, могу этим воспользоваться. Есть соответствующий сервис. Я иногда может, пользуюсь да. общественным транспортом, страшно признаться, но я пользуюсь иногда общественным транспортом, в том числе наземным, и иногда отслеживаю все-таки через приложение, где находится тот да, виноват. То есть в отдельном городе это все нетрудно организовать. У нас уже это реализовано.
5: Но в принципе это хорошо, когда продвигаются новые технологии, должен вам сказать. Конечно. Голонасты
4: ГЛОНАСС. Бог с ним. Это действительно Это... хорошо, но вопрос заключается в том, что мы как будем сейчас оснащать этим всеми делами вот эти старые пазики. Потому что Москва, Санкт-Петербург, ладно, здесь автопарки автобусные, достаточно свежие. Но давайте посмотрим на всю остальную Россию. Какие машины там занимаются перевозкой пассажиров? Или автобус Махачкала-Москва. Это же... Откуда ему ГЛОНАСС засунуть? Там людям некуда девать, деваться с поклажей. Там очень много багажа. Там датчик уже не влезет.
0: Так, слушайте, время этой четверти часа подошло к концу. На этой оптимистичной ноте попрощаемся с редакторами портала осипов.про. Андрей Олег, спасибо, хорошего дня.
5: Спасибо. Всего доброго, дорогие друзья, берегите себя. Счастливо, хорошего дня.
0: Мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
3: Ну, а в следующей четверти часа у нас Юрий Сидоренко. Обсудим, нужно ли обкатывать новую машину.
1: Комсомольская правда и компания Супротек
2: представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
3: Алёна Гринчавская.
0: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Че у нас на связи». Юр, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. В этой четверти часа давайте попытаемся ответить на вопрос, нужно ли обкатывать новую машину. Автомастер ну что, представим себе, что у нас новый автомобиль.
3: Помечтаем на троих.
0: Тяжко вздохнем, горестно, но тем не менее, новая машина.
1: С иголочки пахнет новой машиной и. Хочу,
3: вроде садись, доезжай?
1: Вроде бы, да. Это вот как раз вот вроде бы, да. Как раз недавно приезжал ко мне один из постоянных клиентов. тоже довольный приехал. Он свою старую машину продал. И приехал на абсолютно новый, прямо из автосалона. Ну, то есть вот приезжает, заезжает. Я говорю, о, привет, привет. Он сразу ко мне с вопросом. Вот как раз с этим. Юра, а надо ли его обкатывать, ну, как раньше делали? Или теперь уже не обязательно? Ведь автомобиль совсем другие стали. И так еще. Так совсем другие стали. И смотрят mm-hmm. на меня. Я mm-hmm. говорю, ну... Игорь, а что,
3: что, что вообще такое обкатать автомобиль для чайников? Расскажите, пожалуйста.
1: А, рассказываю. Когда машина приходит с завода, вот это все новенькое, хорошенькое, но это все делается, оно друг другу не притертое. То есть вот там есть, например, трущиеся какие-то детали между собой, которые должны за какое-то время друг другу притереться. Я понятно сказал?
3: Да, сейчас все понятно, Юрий. Хорошо, но вот это бережное вождение, бережный режим, это какая-то специфичная, особенная история, я так понимаю. Ну, скорость ну, там 30 км в час, я не знаю, сколько.
1: Я первое, что всегда говорю людям, для того, чтобы нормально в автомобиле притерлись все системы, нужно просто научиться включать в себе режим чайника, в хорошем смысле этого слова. Вот, Что он под собой подразумевает? подразумевает Это, ну, определенный, конечно, скоростной режим, определенное отношение к машине, как вот, э, ну, машина – это что-то, которое только что появилось у тебя. Мы с чайниками бываем когда? Когда первый раз получили права, первый раз сел за машину, вас все, все просто восхищает. Не сразу же, конечно, сразу же мы все боимся ездить по, по дорогам, э, приезжаем все такие нервные и так далее, а потом через какое-то время ты начинаешь есть и наслаждаться тем, что ты ездишь на автомобиле, передвигаешься на нем, ты за ним следишь, его протираешь там. Обслуживаешь вовремя Следишь, чтобы там ничего не капало и так далее Вот, это я называю режим чайника В хорошем смысле этого слова Когда ездить уже научился Уже ездишь спокойно и нервно Но нагружать автомобиль Очень не хочешь И за ним хорошо ухаживаешь То есть не тапчиков в пол нифига. фига Нет, нет, ты едешь, тебе классно Еще если музычку любимую включил Ты едешь и даже Причем специально соблюдаешь все правила Правила mm-hmm. дорожного движения. Это классно. Ну, и, соответственно, надо соблюдать определенные правила обкатки, да. Так, вот, вот эти правила по пунктам, Там
3: пожалуйста. же есть целый список от Юрия Сидоренко. Да.
1: Чек-лист от, от Юрия Сидоренко, как mm-hmm. обкатывать, э, как правильно обкатать новый автомобиль. Именно правильно, друзья мои. Не в теории, как это частенько пишет в интернете, а, а, а на практике правильно обкатать. Потому что в интернете есть такие вещи, которые, ну, сейчас я, которые просто сложно реализуемы. Я сейчас на этом Итак, первое. Всего семь пунктов. Первое – ежедневный осмотр автомобиля. Это что надо делать? Это перед началом движения хотя бы раз в сутки открывать капот, проверять наличие и уровень масла в двигателе, антифриза, тормозной жидкости. Если есть гидроусилитель, гидроусилитель руля, значит, в гидроусилитель руля. Вот. И дальше проверять, ну, примерно, хотя бы осматривать э, под капотом, нет ли где никаких подтеков. И также заглянуть под днище автомобиля, посмотреть, там ничего не капает лишнего или нет. Ну, если неудобно заглядывать, то просто хотя бы отъедьте с места Место парковки и осмотрите место, где стояла ваша машина. Если где-то что-то натекло, то лучше поинтересоваться, что там натекло. Второе. Постоянно во время движения следим за показаниями приборов и бортового компьютера. Машина нам всегда скажет о том, что у нее какая-то неисправность. Или какой-то жидкости не хватает. Или еще что-то. Зажегся датчик какой-то, который до этого не светился. Тут же лезем в руководство по эксплуатации. Там написано, за что эта лампочка отвечает.
3: Неужели есть такие водители, которые до фонаря, чтобы за лампочкой загорелась, они дальше едут и едут.
0: О, господи, слушай, Да, Знаешь, ты, а, а, да а, нет масла в двигателе. А, ну, ну, ладно, как-нибудь. Еще нибудь. покатаюсь, да, да? Да, да, да.
1: Не ездят. Просто... А, Ален, там есть, да. нет масла в двигателе, есть красная лампочка, когда уже желтая лампочка, мало масла, маленький уровень масла. А есть красная лампочка, это когда уже давление масла не работает. Вот, ну, думают, ну, желтая, ничего страшного, давление не горит. И народ так и ездит.
3: Понятно. Так, Так, третий пункт у
1: меня очень важный. Это пробег, за который обкатывается автомобиль. В интернете пишут разное, опять же, такие. От полутора до трех тысяч кто-то пишет, кто-то пять тысяч э, километров и так далее. Друзья мои, вот опять же, из своего собственного опыта рассказываю, опыта не обкатки автомобилей, а их починки. Я могу сказать, что новый автомобиль полностью обкатывается в течение тысячи километров. Вот. И эта цифра, причем даже с запасом. Потому что, по большому счету, самый длительный пробег обкатки это у двигателя, где-то это около 500 километров. Ну, там коробка 400, тормозная система за 200 километров притирается. Ну, и так далее. Все остальное, все, что притирается, оно меньше 500 километров.
3: А почему тогда 1000, uh. а не 500?
1: запасом. Для
3: кого? Резонный
1: вопрос. Резонный вопрос. Ален, ну я же понимаю, что 500 километров проехать в щадящем режиме, щадящий режим это вот медленно, не нагружая автомобиль. Я чуть позже его остановлю, что такой щадящий режим. Ну, человек не сможет. Ну, потому что это сложно. Ну, где-то там психанет, на газ нажмет, где-то оттормозится сильнее, чем надо. Вот, Ну, могут быть ситуации разные. Поэтому я просто взял 500 умножил на 2 и все. Так, ну, для подстраховки. Получается, тысячи километров это больше, чем достаточно, чтобы нормальный автомобиль обкатался.
0: Так, по поводу условий обкатки. Есть мнение, что вот нифига не городской режим... В смысле,
3: ехать за город, там тысячи километров жить. Ты на даче где там кататься.
1: Наматывать круги по МКАДу. Это, в общем-то, много что написано. Вообще, там люди пишут, что в городе нельзя, а на загородной трассе можно. Но только эта загородная трасса должна быть с хорошим покрытием, без перепадов высот. И желательно, чтобы вы на ней могли ехать с одной скоростью, никуда не сворачивая. Ну, то есть, как бы, не снижая, не повышая, то есть, встали и спокойно едете. В принципе, такая трасса есть. Есть такая трасса. Как раз на, на, на Питер новое. По-моему, там можно проехать хотя бы там 200 километров, не останавливаясь.
3: Ну пять раз туда-обратно ничего. Вот, ну,
1: Погоди, 650 километров. А
3: ну да, простите, 200. Это я про скорость. Ну Хорошо, ладно. Одной поездки до Москвы хватит.
1: В принципе, ну, две поездки туда-сюда вы уже машину обкатали. Но я не думаю, что многие так будут делать. Но машины реально в основном используются в городе. Некоторые вообще на трассу никогда в жизни не выезжают. Ребят, в городе обкатывать автомобиль спокойно можно. Вот Только надо знать два слова. Запомните два слова. Плавность и умеренность во всем. И применяйте его к своему автомобилю на, на весь пробег обкатки. То есть... Плавно нажимайте на газ, плавно маневрируйте, плавно тормозите. Умеренно, то есть не нагружайте, умеренно нагружайте двигатели ходовую. Вот, никаких резких маневров, никаких резких э, экстремальных э, торможений, никаких обгонов. Все, плавность и умеренность во всем И поедете прекрасно
3: Юрий, а что Ну. со скоростью?
1: Ну, она где-то в диапазоне в среднем от 80 до 100 км в час Ну, еще осталось пару пунктов Шестой, это такой неочевидный пункт, я его называю, но очень важный Не нагружаем свой автомобиль в прямом смысле этого слова не перевозим тяжелые грузы, не тягаем прицеп и не буксируем другие автомобили. То есть по отношению к другим людям становимся на какое-то время, ну, непомогаемым. Потому что можно поломать свою машину. Это mm-hmm. не за чем совершенно. И, и тут не довезете, и сами пункт. сломать. А, да, шестой
0: пункт. Теперь что, последний, седьмой, да?
1: Финальный, финальный, заключительный будем так говорить Заправляем свой автомобиль только качественным топливом На АЗС известных и хорошо зарекомендовавших себя брендов Все, то есть плохим бензином не заправлять.
0: Так, э, ну в принципе, ну так, немного, но вполне ничего себе выполнимо угу.
1: Это на практике выполнимо сто процентов. Вот поэтому я этот э, специально составил такой чек-лист список, список полезных советов от Юрия Сидоренко Как обкатать новый автомобиль
0: Так, и напомни, пожалуйста, нулевое ТО у нас в большинстве случаев на какой срок, на какой пробег назначается?
1: тысячи километров? Тысяча две с половиной. От тысячи до двух с половиной
0: ага И э, там на нулевом нужно уже все менять Вычищать стружку металлическую Из двигателя
1: Ну там вычищать не надо, вы это не сможете сделать Потому что она сама оттуда выйдет Как правило вся стружка, она прилипает Она седает и прилипает к пробочке И она, сам да, пробка когда выкручиваешь Она как ежик такой Ну там ее не особо много, во-первых если авто, Автомашина все-таки проходит Холодную обкатку на заводе Все-таки как-то она прикатывается Но это холодная обкатка, она идет на одной скорости вот То есть там, вы ее не на, вернее не на одной скорости вы ее не нагружаете машину. То есть под нагрузкой она немножко по-другому обкатывается.
3: Ну кого-то а на сервисе не нужно сказать про вытечение этой самой стружки, а они там сами разберутся и сделают все как надо?
1: Они просто должны поменять жидкости, если это надо. Угу. Вот. Если у вас есть нулевое ТО, то обязательно поменяйте. Бывает такое, что сейчас уже нулевое ТО убрали на многих, на многих машинах, и тут сразу, сразу спрашивают вопрос, а надо ли менять после обкатки, после тысячи километров жидкости? Мое мнение, не надо. Если, если вы уверены, что в автомобиле изначально были залиты качественные технические жидкости Если уверенности нет, тогда лучше поменять Такая история У нас приехал а, один автомобиль совсем недавно новый Он говорит, что-то раздатку гудит Слили масло, а там не масло, там, я даже не знаю, что там за жидкость Белого цвета, то есть прозрачная белая жидкость, как вода ну, только по ощущениям, что это масло, конечно. Только я не знаю, что это за масло было.
3: Кошмар. Так а машину не испортили? Ну,
1: он, он приехал вовремя, угу. хорошо. Он проехал на ней 300 километров. Говорит: слушай, вообще непонятно, все хуже и хуже происходит. Просто он обратил на это внимание. Заехал, мы смотрим, а там не масло залито.
0: Окей. Юрий Сидоренко с чек-листом на обкатке нового автомобиля. Автомеханик, идущий программу Утилизатор на телеканале. Юр, спасибо. Хорошего дня.
1: Спасибо. Большое спасибо, всем удачи.
0: А мы вернемся в эту студию буквально через. Минут.
3: В следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Поговорим о том, что концерн «Фольксваген» собирается прекратить производство легковых автомобилей с механической коробкой передач. А также о том, что в Корее придумали новые безопасные дорожные барьеры. Ну и в преддверии сезона дождей вспомним, что такое аквапланирование.
2: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа
3: «Мой автомобиль».
0: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
3: Алена Гринчевская.
0: Федор Буцко у нас на связи. Федь, доброе утро. Доброе утро. Всем привет. В этой четверти часа пробежимся по самым выдающимся новостям из мирового автопрома. Дорожные истории. Начнем, пожалуй, с революционного объявления. Значит, компания Volkswagen отказывается от механической коробки передач.
3: Можно подумать, кто-то удивился. Федор?
2: Ну да, кто-то, конечно, удивился. То есть в Европе, например, механика очень популярна во всей Южной Европе, там Италия, Испания, Португалия, например, да и Франция тоже. Там много людей покупают машины с механикой традиционно, особенно где такая гористая местность. И, ну вот, вообще многие любят. То есть если нас, я думаю, всех пересадят все равно скоро на, на автоматические коробки передач, это связано там с рядом причин. Но они уже стали и они надежные, они комфортные, они уже и даже и... Динамичнее могут быть и даже быстрее, чем механика. То есть был какой-то момент, когда ну, там, автомат это такой вот помедленнее да, и попрожорливее. Это уже давно не так. Понятно, что автомат удобнее, особенно в крупных городах, особенно и так далее. Но, тем не менее, как-то отказ от механики это ну, не сразу он произойдет. То есть понятное дело, что там, если вы хотите купить в следующем году Volkswagen Polo калужской сборки, то спокойно купить его своей любимой механикой ничего не произойдет. Но, тем не менее, главное Volkswagen, отказывается от разработки механической трансмиссии, продолжения разработки этой системы, а, и уже там со следующего года там, некоторые модели не будут поставляться, даже не будут проектироваться вот, с МКП. А это, уже известны какие-то
3: модели, да.
2: Тигуан, Пассат, yeah. uh-huh. вот эта линейка. Ну, естественно, вообще, в принципе, мир переходит на электромобили, и там ни о какой механике уже речь быть не может. Э, же... э, там... Погоди, Пассат,
0: а, это же Октавия в том числе, то есть Октавия нижегородской сборки, она что, тоже пойдет вся на автомате?
2: Нет, не пойдет она завтра на автомате, то есть производство сохранится и для, там, так сказать, не, не ведущих рынков мира. А, это, ну, принципе, как обычно, страна учу. третьего мира.
0: М-м-м. А, значит, с 23-го года Пассаты, Тигуаны, это все, в общем, будет выпускаться на автомате. Это тенденция? Я помню, Mercedes пару лет назад отказался от механики полностью.
2: Да, это тенденция. И Мерседес, и BMW ранее. Многие компании отказываются от механической трансмиссии. В том числе, например, если мы говорим о сегменте крупноразмерных внедорожников, о больших солидных седанах, то там давно уже используются исключительно автоматические или там роботизированные трансмиссии, восьмиступенчатые, девятиступенчатые там, и и так далее. И, в общем, понятно, что вот эта педаль сцепления, она уже там наши дети, наверное, перестанут понимать. И если им вдруг доведется сесть за руль какого-нибудь такого вот Трехпедального автомобиля Они просто не будут знать, что это Но как мы сейчас не знаем, да, вот садишься В какую-нибудь там Победу Или там, не знаю, ГАЗ-69 И думаешь, а а как его завести? Оказывается, там ногой надо куда-то дотянуться И какую-то педальку маленькую нажать Вот он стартер-то, как же это так Ага, и рычажок подсоса еще вспоминаем ну, да, есть какие-то вещи, которые там, механический привод дворников, ну, кто сейчас догадается, там, руками дворники активировать, там, так сказать, двигателями. Ну, вот, то же самое ждет и механическую трансмиссию. Так что, в общем, начинаем прощаться с ней.
0: Угу. Поехали дальше. Корейцы придумали, как защитить машину от вылета с трассы. Вот эти все металлические барьеры на обочинах, все эти тросы, натянутые на разделителях, это все, на самом деле, каменный век, будучи за пластиковыми бочками.
2: Да, верно. Дело в том, что то, ну, вот есть разные варианты вот этого самого барьерного ограждения. В принципе, очень нужные системы, которые, собственно, ну, например, разделяют потоки или там обочину маш... обочину дороги отделяют уже от кювета, чтобы вы не улетели туда. Ну, больше всего распространены металлические и бетонные. А все они Проходит испытания. Я, кстати, был как-то на Дмитровском автополигоне, где проводились испытания металлических отбойников. Это было очень эффектно. Такой. Взяли старый автобус, загрузили его чугунными брусками и, собственно, там закрепили руль в прямом положении. Дальше он таким тросом цепляется через кольцо. В общем, такая специальная разгонная система. Он на большой скорости, без людей, естественно, без водителя, ударяется в это самое металлическое защитное конструкцию да, mm-hmm. вот, вот металлический отбойник после этого вылетает, значит, операторы бегут по сторонам, потому что они заняли, как им казалось, самую лучшую еще и безопасную точку, но он куда там летит, значит, земля и так далее. Ну, в общем, шутки mm-hmm. шутками, mm-hmm. а на самом фермер. деле отбойники да,
3: нужны. А да, что в Корее предлагает нужны. такого особенного, Федор?
2: А, ну, вот придумали новую систему, потому что помимо вот этих металлических бетонных, еще бывают, кстати, тросовые, да, которые, в принципе, лучше, чем ничего, но на самом деле большой вопрос, потому что а вот, вот эти вот натянутые тросы, они вроде как не позволяют вылететь навстречу, но машину они раздирают просто на куски. А, а мотоциклисты
0: стойки. так вообще он в виде супового набора долетает до места остановки.
2: Так вот, что придумали корейцы? Они за основу взяли металлические вот эти планки, а между ними вот на средней высоте, то есть сверху и снизу металлическая планка, но больше к дороге выступают такие бочонки, которые по размеру и по форме напоминают офисные бутыли для воды, вот эти 19-литровые. Но, но они из пластика, крупные, да? Сделано. Они из пластика, угу. из прочного удара прочного пластика, которые не просто вот он круглый, они еще и вращаются. То есть при ударе они сами по себе не стоят, когда все окей, но если в них врезается машина, вот так по касательно их бьет, то соответственно они начинают вращаться, и это помогает сберечь и автомобиль, и людей, которые сидят в автомобиле, потому что вот вот эта энергия удара она переходит в энергию вращения. Бочонки подвижные, да, то есть вот это здорово, потому что это помогает снизить ущерб автомобилю и риск получения травм. А кроме того, их покрывают специально, там, они яркого желтого цвета, покрывают их световозвращающими пленками, там, элементами. То есть, такие бочонки хорошо видно а, на дороге. Ведь это, кстати, одна из проблем тросового барьерного ограждения, потому что на них вроде бы и ставят там маленькие катафоты, но у нас же всегда дорога пыльная. У нас не видно их. Ну, то есть, начинается эта грязная пора, которая уже вот, вот-вот начнется. А, и вот эта вот вся грязь, там, слякать это все залепляет. И в итоге это вот тросовое ограждение, его зачастую просто не видно. И не случайно там, где оно начинается, где эти тросы из земли таким а, трамплинчиком поднимается вверх, там периодически происходят, ну, такие достаточно серьезные ДТП. Машины там врезаются в них, там переворачиваются и так далее. Mm-hmm. А вот э, эти бочонки, их отлично видно, и они уже успешно используются в Корее, и к ним уже приглядываются европейцы, уже подумают, не закупить ли нам. Я хотел бы сказать, что и нам такие тоже очень нужны. Давайте срочно их то ли закупать, то ли э, давайте сами такие же сделаем. Ну, я думаю, да. что у нас конструкторская мы если хватит.
3: И хватит. Но это все-таки не очень дешево, я понимаю. Там у них есть минус в виде стоимости.
2: Ну, стоимость. ну как когда мы говорим о безопасности дорожного движения, то, в общем, можно и потратиться. Ничего страшного. Я не думаю, что это такие катастрофические деньги. Тем более, их не обязательно ставить по всей длине дороги. Но если мы знаем, например, что вот есть быстрая трасса, которая вот на каком-то этапе, на каком-то там, своем фрагменте, нужно там тормозить, допустим, она поворачивает там в сторону. И в этом месте регулярно происходит ДТП. Приезжает соответственно сначала там группа разбора, там возят машину, после этого приезжают ремонтники, огораживают дорогу и начинают выкручивать эти, например, металлические планки и ставить на них новые. Ну, это тоже денег стоит. Ну, то есть вообще содержание дорожной инфраструктуры это, ну, не очень дешевая вещь для того, чтобы дорога была чистая, безопасная, подсвеченная, чтобы на ней лежала разметка, чтобы если появились ямы, их вовремя ремонтировали и так далее, это все стоит денег. Я думаю, что, ну, пластиковые бочонки нам, ну, по карману. У нас очень много пластика, кстати, выбрасывается никуда там. А почему бы нам его не собирать, и не переплавлять его в бочонки? Так у нас вместо мусорных гор появятся безопасные дороги. Я думаю, что этим надо заниматься
0: безотходный производство. Меня во всей этой истории смущает только один момент. Если наше государство до сих пор не может найти достаточно денег для того, чтобы поставить разделители везде, где есть больше, чем 3-4 полосы,
3: Тут не до бочонков, да, так этому.
0: Ну, вот да.
2: Ну, нужно, все равно нужно это делать. И вот, вот тем более сейчас начинается такое опасное время, когда на дороге будет много там сначала воды, потом снега. да. Кстати, в этой связи я предлагаю вспомнить про то, что такое аквапланирование. Наверняка наши слушатели в большинстве своем прекрасно знают, что это, что это такое. Но это вот такой, для тех, кто не знает или немножко позабыл, это такой эффект, когда вы с большой скоростью въезжаете в лужу, вам-то кажется, может, там воды-то на палец, а она, оказывается, поглубже. Вот, или просто, вот, например, клеи уже раскатали, вы летите, как обычно, 100 км в час по каду, скаду или какой-нибудь магистрали, а тут оказывается, что в дождь у вас глубина водяного слоя такова, что у вас шины всплывают. И у вас, в принципе, пятно контакта шин с дорогой невелико. Ну, то есть, когда машина стоит, вы можете посмотреть, вот сколько у вас пятно контакта. То есть, какой частью ваша шина прилегает к дороге. Ну, когда вы едете, эта зона контакта, пятно контакта сокращается. И чем быстрее едете, тем меньше, 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 меньше. Это, кстати, интересно было посмотреть, можете в интернете там нагуглить, э, увидеть, что вот на большой скорости у вас колесо и так еле-еле за дорогу держится. Там вот было у вас там, не знаю, 20 квадратных сантиметров контакта, а у вас остается 5, например. И если в этой ситуации у вас э, много воды, то у вас появляется такой водяной клин, машина начинает скользить. Если она скользит всеми четырьмя колесами, ну это, это можно даже не совсем сразу заметить, но это очень неприятное ощущение. А если она скользит, например, там правыми колесами, вы правой стороной в лужу заехали то вы начинаете так дрейфовать в правую сторону. Левыми в левую. И с этим довольно сложно бороться. Ну, то есть, единомоментно ничего сделать нельзя. А резкие движения никакие вообще недопустимы. Нажмете резко на тормоз, резко на рулем а, сделаете движение. Приведет ну, почти точно к серьезным неприятностям. Либо успеете эту машину отловить, когда она все-таки нащупает свое пятно контакта. А, либо не успеете. И тогда, здравствуй, столб или обочина, или другой автомобиль и так далее. Поэтому очень важно об этом помнить. И вот сейчас, когда начнется мокрое время, всегда чувствовать, насколько ваша машина связана с дорогой. Вот вы все еще едете по ней или вы уже плывете? Вот это очень важный момент, которым надо помнить. И если вдруг это аквапланирование все-таки началось, то помните, что всегда все ваши действия должны быть максимально плавными. Ну, в общем, внимательно. Так что, какие бы ни были цветные бочонки на дороге, в общем, все равно кроме нас с вами за безопасность движения никто не сможет отвечать. Федор Буцкого
0: был у нас на связи Спасибо. хорошо дня.
3: Спасибо.
2: Всего вам доброго.
0: Да, мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
3: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю легендарной автомобильной гонки под названием «24 часа Лемана».
1: Комсомольская правда и компания
2: Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
3: Это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Алена Гринчевская. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автомобильной гонке под названием 24 часа Лимана. Это старейшая в мире гонка на выносливость, которая проходит ежегодно с 1923 года, неподалеку от французского города Лиман. Бытует мнение, что если «Формула-1» служит лицом автоспорта, то 24 часа «Лимана» – это его сердце. Эту гонку еще называют «Гран-при выносливости и экономичности». Но слово Сан Санчо.
6: Странная гонка. Проходит во Франции, а болельщики в основном англичане. И чаще всего на ней побеждали немцы. Буду болеть за Нашаурус или за Тойоту. Фаворитов много, но знаменитые 24-часовые соревнования в Лимане всегда непредсказуемы. Можно проиграть из-за погасшей лампочки в фаре. Целые сутки впереди. Гореть не перегореть. И вообще, почему мы называем эту гонку 24 часа Лимана? Хотя Лев в названии города такой же артикль, как у Легавр, в любом российском атласе значимся как просто гавар. Традиция Положим. Собственно, и сами гонки «24 часа Думанс» обратим еще раз внимание на изменение артикля при склонении названия города. События преимущественно традиционные. Плитка шоколада фабрики «Красный Октябрь» к ароматному чаю в пять пополудня. Журналисты когда-то именовали эту гонку не иначе, как автомобильным эскотом. Сейчас все чаще обзывают спором ветеранов и зеленой молодежи. В в 2021 году самому старому пилоту 75, молодому – 17. Одни уже физически не способны переносить формульные перегрузки, другие еще ждут, когда их разглядят. Однажды так разглядели Михаил Шумахера. В любом случае, в атмосфере Лимана ничегошеньки общего с хищным миром «Формула-1», где долго кукловодил хитрый Берни Экклстоун. 24 часа Лимана – необыкновенное соревнование Им тесно в пределах гоночной трассы с Арте и они вырываются на окрестные дороги. География Малой Франции через динамики комментаторской кабины влилась в фундамент мировой автомобильной культуры. Компания Bentley называет свои роскошные модели в честь окрестных деревушек Арнаша и Мюльзан. Их жители давно перестали строчить гневные письма в департамент полиции. В прошлом из-за протестов длину трассы не раз подрезали. Суточные бдения обращены себе на пользу. Обслуживание болельщиков превратилось в одну из форм натурального хозяйства. Длина трассы сегодняшней гонки 24 часа Лимана составляет 13 с небольшим километров. За сутки каждый болит проедет по ней в среднем 5000 километров. Расстояние большее, чем от Москвы до Лиссабона. Подсчитывать в автоспорте любят. Можно сказать, статистика это гоночное и все. На карандаш берется не только преодоленные каждым из гонщиков дистанции, но и любая мелочь: когда стартовало наибольшее, а когда наименьшее число участников, у кого какая скорость круга, как часто меняли шины, заливали топливо. Святое дело посчитать самых титулованных участников. Кстати, сами пилоты мечтают занести в актив победы в трех наиболее престижных соревнованиях. Гран-при Монако, 500 миль Индианаполиса и 24 часа Лимана. Правда, пока все эти географические титулы удалось собрать только великому Грэму Хиллу. Медлительность развития сюжета «Лиман» сильно напоминает бразильское мыло. Действие начинается в субботу, ровно в 15.00. И больше напоминает не старт, а отправление. Кстати, пишется по-французски «Департ». Пару кругов за машиной безопасности. Затем круговерть входит в боевой режим и понеслось. Финиш в воскресенье тоже в 15.00. Можно вечером посидеть в ресторане, вкушая локальные вина, какие-нибудь делимитированные кот Затем выспаться, не спеша позавтракать, окучать а достопримечательности, а вернувшись на трек, увидеть прежнюю картину проносящихся мимо тебя болидов. Ретардер «Мишлин», как и ретардер «Плейстейшн», укращают пылоразграченных пилотов на длиннющем прямике «Онадье», чтобы не влетали на всем ходу в полисады деревюшки «Мюльзан», у которой трасса резко сворачивает. В прошлом такое не раз случалось. Тем более в 70-е годы, когда скорости болидов выросли настолько, что за ними не стали поспевать вертолеты, ведущие трансляцию «Гонку с воздуха». Абсолютный рекорд на счету Ружера-Дорше, развившего в 1988 году скорость 405 километров в час. Впрочем, если говорить о конфузах, то их лиман повидал немало. Вспомним дубль взлетевших в воздух «Мерседесов» в 1999 году. Ошибка в аэродинамических расчетах и готовы снимки на первых полосах, причем далеко не только спортивных изданий. А засыпающие за руем гонщики. В ранние годы еще не было строгих ограничений. Не меньше трех человек в команде, посменная работа по два часа в руле. Наиболее отчаянные головы целые сутки ехали в одиночестве. Возможно, просто не было денег создать команду. Гонки в «Лимане» отличались тогда от прочих отсутствием стартового взноса и при этом приличными призовыми. В 1952-м Пьер Левек не выпускал руль 22 часа 50 минут. На 51-й минуте его тальбо вдруг замер. Комиссаром гонки открылась картина спящего мертвецким сном Левека. Его не стали будить. У машины оборвало клапан, заклинило поршень не пробило блок цилиндров. Двигаться дальше она все равно не смогла. Но вот на трассе появились автомобили безопасности. Значит, авария или, например, сильный дождь. Драмы никому не нужны, научены. В 1955 году один из экипажей подрезал мерседес бенц 300 СЛР, все того же Левега. И он вылетел с трассы прямо на трибуну. Гонщик и еще 82 зрителя погибли. У тех соревнований тоже был победитель. И он тоже плакал на подиуме. Но были ли это слезы радости? И сегодня комиссары вдоль трассы будут размахивать желтыми предупреждающими флагами ровно столько, сколько потребуется. И столько же будут нарезать крюки с <звы> Удивительное зрелище эта гонка. Несущаяся сквозь ночной лес вереница болидов является собой фантастическую картину. Она повторяется и повторяется. крутится залитое светом чертово колесо. Комментарий диктора на вяз в ушах. Бесконечная очередь автомобилей и мотоциклов с гостевой стоянки. Очередь в обратную сторону. Сплошная стена болельщиков в свете фар. Хруст пластиковых бутылок под колесами. В первом часу ночи уже очень хочется спать. Непредсказуемость Лимана всегда растянута во времени. Хотя иногда вполне достаточно посмотреть начальные и финальные часы марафона. Для Лимана аварии и езда на трех колесах не в диковинку. В 1930-м Тим Биркин по прозвищу «Тигренок» на «Бентли» с отслоившимся протектором левой задней шины так прессовал «Мерседес-Бенц» легендарного немецкого гонщика Рудольфа Карачиолы, что вынудил того сойти с дистанции. Сам, конечно, тоже сошел, но обеспечил победу другому британскому экипажу. Между прочим, в Лимане чаще изнашиваются именно левые шины, поскольку на трассе больше правых поворотов. А потрясшая всех в 2016 году остановка «Тойоты» за три круга до финиша, хотя перед этим они лидировали 23 часа 54 минуты. Но наступает воскресенье 15.00, и спустя минуту над трассой запестрели черно белые клетчатые флаги. И очередная победа «Тойоты» в Лимане. Чем это обернется? Большой спорт не любит зачастивших триумфаторов. Пусть в этом пандемийном году гонку посетила отнюдь нерекордная 51 тысяча человек, завтра и они уйдут в другое место. И это не могут не понимать устроители. Предыстория.
3: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская. Берегите себя.
4: Программа «Мой автомобиль».